1: Salut, salut tuturor! Florin Șovea sunt aici din nou de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Îl avem astăzi alături de noi pe Dragoș. Dragoș Nicolaescu este consultant de business, este business angel și ca și formarea este și psiholog. A fost implicat, a investit în multe startup-uri și o face în mod constant de fiecare dată când poate și astăzi o să-l avem alături de noi. Dragoș, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine venit! Mulțumesc Florin și bine v-am găsit! ce faci, cum ești, cum cum e perioada asta de final de an pentru tine?
0: A, e cea mai aglomerată, cred că pentru toată lumea. Deci sunt evenimente, Christmas party-uri, concerte, hai să ne mai întâlnim și noi prietenii, deci da, e e și frumoasă în același timp.
1: Da. Am văzut, chiar mă m-a uitam mai devreme pe site la tine Că ești implicat în, foar- în foarte multe proiecte Adică erau, tu ziceai că sunt vreo 40 parcă De start sau de companii de-a lungul timpului Cum reușești să le gestionezi pe toate?
0: Acum, deci din punct de vedere investiții Sunt o parte de start-up-uri cu care, pe care le mentoresc direct Deci în general pe care le-am descoperit eu pe aici prin România și de obicei încerc prin a lucra cu respectivei antreprenori Ca mentor, consultant, advisor, și o formă sau alta Și după ce vedem amândoi și uh, respectivei antreprenori și eu Că ne respectăm, ne, uh, avem o valoare adăugată Că ne simțim bine, că el uh, aplică ceea ce îi vorbesc Adică vorbim, îi transmit niște informații, niște idei, niște resurse Și el le și folosește și în măsura în care și modelul de business e cât de cât în deci, uh-huh. strategia mea de investment, atunci a să investesc. A doua sursă de lead de startup-uri în care să investesc, vine din așa numite crowd investing platform. Sunt platforme de tip crowdfunding, dar nu cu produse, ci cu private equity, cu acțiuni în firme. Sunt vreo 200 de astfel de platforme în toată lumea. Eu am câteva preferatele mele pe care intru măcar o dată pe săptămână să văd ce startupuri uri mai apar și investesc în, în respectivele. Acolo implicația, implicarea mea e mai mică. În principiu, oriunde investești, și poți investești în afaceri din toată lumea, din toate sectore, sectoarele, afaceri la care altfel în mod normal din România, aici business angel mic, cu zeci de mii de euro, nu, nici n-ar lua contacte nici nu știu că există. Da, Și acolo, în principiu, poți să te oferi să îi ajuți ca advisor, ca să mai, uh, cu zonele în care ai tu expertiza. Uh-huh. Dar din, din cele din afară, aleg să lucrezi doar cu, să, să le ajut doar pe cele care au... Uh, eu o industrie în care realmente am o valoare adăugată, adică chestii de strategie, generale nu că au deja suficie, au mentor și advisor pe asta ci doar într-o zonă unde mă princip eu mai bine, cum ar fi pe partea asta de educație, și pe edu-tech uh-huh. sau pe partea de transformative tech, transtech, tech uh-huh. sunt toate um, aplicațiile folosite pentru dezvoltarea personală cea mai cunoscută poate Headspace sau Calm sau o să știi cu mindfulness deci doar acolo unde știu eu că ce citesc și ce studiez eu în, în timpul liber are o valoare adăugată. sunt un fel de cercetător researcher pentru ei și le aduc niște lucruri și recruitment iară asta ar fi cele trei zone unde îi ajut ca specialist să zicem așa
1: Ok, ok Dragos cum, cum a început totul? Sunt multe proiecte în care ești implicat am mai povestit puțin acum câteva minute sunt altele în care te vei implica, urmărești tot timpul ce se întâmplă cum a început totul? Care e toată povestea ta? Cât timp ai zis că avem? Zi? hai! Te opresc eu dacă va fi necesar
0: Deci eu am o poveste destul de alambicată să zic așa practic eu în, în 80 când am terminat Liceu în 87 am vrut să mă fac medic mă salvezi lumea e cea mai frumoasă meserie Salvez oamenii um, dat la medicină nu am luat am văzut cât de greu se învață pentru medicină adică a reușit să învăț pe din afară ca pe o poezie doar o treime din manualul de biologie dar deja era din cinci mai greu să prom- să, da, să învăț mai departe și pe vremea aia te lua la armată. Dacă nu e la, la facultate, te luau la, lua la armată. Și m-au luat în, în armată. După vreo 4 luni, am avut o tentativă de sinucidere în armată. Deci, pentru mine a fost atât de nasol acolo, încât am zis mai bine mor decât să mai stau aici.
1: Tu erai la stagiul la ăla... cei care nu făcuse. Eram la trupă, cum se zice, da. Da, le era nasol, nu la termen
0: redus. Un an și 4 luni. La da. Și mâncare puțină Deci era, am făcut-o în 87-88 exact în anii ah, De, de, de da. După 4 luni am, Deci am făcut Un fel de greva foame, am refuzat să mai mănânc Asta cumva a declasat o hepatită O hepatită Cu Precomă, hepatică, ceva de genul mm-hmm. M-au internat în spital militar 40 de zile și după aia m-au lăsat acasă e. După ce am văzut uh, cu adevărat ce înseamnă mizeria umană, am fost mai motivat ca niciodată să învăț și am învățat deci am început mai întâi, de exemplu, cu fizica. Deci am, am învățat, deci nu... Aveam termodinamica de învățat, termodinamica, electricitatea și optica. Am învățat toate problemele, am rezolvat toate problemele de termodinamică, inclusiv până la... Deci tot ce exista oriunde publicat, orice lucrare de termodinamică, după aia cu electricitatea și cu optica. Deci m-am Fundat în, în studiu fiind motivat să nu mai ajung în în în, în armată de în principiu când am fost lăsat la vatră așa, um, mi s-a zis că or, doi ani de zile am concediu medical și nu o să mai fiu chemat în, înapoi în armată și mi-am, deci mi-am pus mi-am făcut programul de învățare pentru doi ani de zile ca să dau după aia din nou la medicină și să, să iau numai că în februarie 89, deci cam la fix un an după ce am ieșit din spital, m-au, ne mai având forță de muncă în 89, au, au chemat în armată toți, deci indiferent ce boală aveai. Practic, da. în batalionul ăsta în care am fost în 89 încorporat, erau oameni cu epilepsie, cu. Deci, da. Ți-mi minte, i-au pus masca pe față și de la prima alergare pe teren a căzut
1: cu spume la gură. Cu... Da, era la trupă sau unde era? Tot la trupă, da, că încă nu l semne. Eu am făcut la termen scurt și la noi a fost civilizat totuși. Poate că
0: a fost și într-o zonă mai civilizată, unde am făcut eu și la trupă și în unități din ăsta de dirivable, ziceau. Deci erau și în fanterie, făceam patru luni de... Da să au patru luni de instructaj astfel încât atunci când te trimita la uh, munci să te înscrii voluntar și vesel și abia să aștepți să munciști orice mai cât cap unitate, știi? Da. unitate. Și când m-au chemat doar în februarie 89 am zis uh, mi s-a cam așa toate, toată încrederea, toată speranța, dar am zis băi, știu în ce iad mă duc, dar nu o să mă mai las călcat în picioare și pur și simplu, nu știu, o să rezist, o să găsesc un mod să rezist Și am intrat în, în armată, m-am certat, m-am prietenit, m-am dat bine pe lângă unul, pe lângă altul, am făcut tot ce am putut ca să, să nu trec cumva prin experiența cel mai greu din perioada de biban, de, de pufan, știe? primele patru luni, până de primul grad și în același timp mi-am, mi-am luat, deci am intrat în școala de gradat, mi-am luat am devenit caporal și mi-am luat concediu de caporal undeva exact când aveau loc examenele. 6 zile am învățat, și în următoarele 3 zile am dat examen. Nu, o nu învățați în biologia în anulat în acasă deci am dat la chimie și fizică Fiindcă asta a reușit să se învăț. Și efectiv, am reușit în șase zile să învăț. Am câte un manual pe zi Și am luat Astfel am luat din, din, din armată Am luat la facultatea de chimie și fizică De la Universitatea București În iunie ne-au, Sau cred că în iunie iulie, uh, Am aflat că am luat Ne-au dat rezultatele Dar m-au ținut în armată Până cu 5 zile înainte de începerea uh, Anului școlar Deci până uh-huh. pe 15 începea Pe 10 mi-au dat drumul și m-am dus la facultate, de data asta zic, băi, gata, trebuie să învăț și să nu mai ajung niciodată în, în, în zone cum au fost uh, regimentele de diribauna. Uh-huh. Și um, pe de altă eu și să fiu medic, dar în același timp iubeam foarte mult să lucrez cu copii, educația, și să sunt un profesor de fizică pe care. Din, 10 profesori Mai mult sau mai puțin idioții ăsta Era singur care ne respecta Ne vorbea cu colega Își iubea uh, materia Problemele erau frumoase Era un om care m-a făcut să Mă uit cu admirație Și cu respect Și cu venerație la ce înseamnă Să fii profesor Așa că atunci când am intrat la chimie și fizică, Am zis hm, vreau să devin profesor Ce poate să fie mai frumos Ai, A, Medicul lucrează cu bolnavi Stau toată viața între bolnavi Unde mi-a fost mintea Vreau să salvez, da, pot să salvez Dar uh, lucrând cu copii Și stau toată viața între copii Ce poate să fie mai frumos decât să stai ai toată ziua cu copii Deci noua mea vocație a devenit uh, Să fiu profesor Și în timpul facultății am uh, făc... Acum ne-am avut nici foarte mulți bani Fiind destul de sărac În timpul facultății am făcut orice meserie Orice puteam să fac Ca să mai câștig un bani de la, nu știu, anticariat, traduceam, publicam, era un ghid turistic, oriunde zicea cineva care are nevoie de, de cineva și plătea pentru asta, mă aduceam. Am făcut și pedagogia Waldorf, fiindcă mi-am dat seama că felul în care curricula de stat și pedagogia de stat îți impunea să lucrezi ca profesor, te făcea să nu-ți mai placă nici materia și nici relația cu copiii și am căutat o varianta alternativă în pedagogii alternative. Și am terminat acea facultatea printre nu știu, primii 20 cu note foarte mari. Și când am văzut că primesc repartiție la naiba în praznic și că salariul era undeva pe la 100 de dolari, mi-am dat seama că îmi place mie să salvez lumea, dar ar trebui să încep cu lumea și cu familia mea. Am venit pe și mai ales pe răcea din ultimii 10 ani comunist. comunism. M-a afectat Nu am fost un sărac, un Gandhi Care renunță la toate M-am simțit un copil Umilit care, nu știu Copiii de francezi în Craiovar Eu sunt în La fabrica La Olsita acolo și ei se jucau Și aveau lucruri care noi nici nu imaginam Și noi copiii de români Mergeam pe la gunoaie și Luam, nu știu, ambalajele care le aruncau și le miroseau Și au, uite, se miroase ciocolată, ia uite, nu știu De exemplu, se juca un, un, un copil năsa cu... Pe atunci unii aveau acces la diferite lucruri, din diferite moduri, și, Cu o mașină yeah, metalică, uh-huh. ne-a lăsat pe, și pe noi și noi eram vreo 10 sărmani pe acolo Care ne uitau, mamă, mașină metalică, n-am văzut în viața noastră, știu. Uh-huh. Și ne-a lăsat să ne jucăm 10 secunde pe numărate fiecare cu ea, știe? și după aia n-am mai văzut. Așa că, apropo, când am avut, după 20-30 de ani, când am avut primul meu copil, i-am cumpărat, cred că aproape mie de mașinuțe meca- metalice din astea mici. Bine, nu lui mie dar sub <laughs> <pe el t-augut. laughs> Da. Da, și deci după ce am terminat facultatea, am zis, păi, fă, deci idealurile sunt bune, dar mod de foame. și eu nu vreau să mor nici eu și nici copii să... să se simt așa cum am simțit eu umilit fiindcă sunt sărac, și trebuie să încep să câștig bani și ce mi-zis eu. Lasă idealurile deoparte, educația, să ajut, să contribui, să ai Mai Mai întâi hai să facem bani. Mai întâi să am grijă de mine și de familia mea, și după aia, tractare, și după aia o să am grijă, nu mi am propus așa, tractare până la 40 de ani merg în orice meserie, fiindcă scopul meu era să câștig cât pot și la 40-50 de ani să ies la pensie și să fac ce vreau să fiu cumva liber să fac ce vreau, știi? Chiar dacă cum ar fi să, să fac o școală vală sau un orfelinat sau orice, gratis să am bani cu care să-l, să-l faci Noi acum vorbim de anii 95, antreprenoriatul însemna atunci business, nu era business, era biznița care o făceau unii și alții, adică nu știam de antrepren... a lucra într-o corporație americană Era visul uh, oricărui student Mama să lucreze într-o corporație americană McDonald's, am stat la McDonald's la coadă Sute de persoane Coca-Cola era libertate Am luptat, ne-am dat viața la... Deci eram destul de prostuți Așa și spălat la creier În perioada respectivă e, Și cum ziceam uh, m-am gândit, Ok, ce pot să fac? Eu am făcut facultate Sunt profesor, îmi place asta Cine naiba mă angajează pe mine Și m-am uitat în România liberă, că pe atunci acolo căutai la anunțuri și am intrat în tot felul de joburi din astea în care mă duceam cu mare încredere fără să știu mai nimica despre ele uh, agent imobiliar uh, administrator de rețea unde neștiind uh, ce ce înseamnă asta foarte mult uh, vânzător de copiatoare și până la urmă am ajuns să lucrez în, într-o firmă de producție tehnică de calcul ca computers ca vânzător de distribuție, vânzător la telefon cum ar fi la vreo 11 luni după ce am lucrat acolo, șeful mi-a zis, bă, uite, avem un magazin în calea Victoriei, Rafles Computer Shop nu vrei să te ocupi de el? că uite, a fost un magazin de țesături noi l-am transformat în magazin de tehnică de calcul și suntem pe pierdere de când l-am deschis. Și eu, cum am avut tot timpul încrederea asta, sau încrederea cât gândul... Încearcă, deci nu refuza ceva până nu încerci. Încearcă ceva, dă tot ce ai din tine și după aia vezi dacă ți se potrivește sau nu. Nu poți așa, stând la rece și analizând, să-ți dai seama dacă ești bun de ceva. Calea spre cunoaștere e acțiunea, nu filozofia. Și cum am zis, da, cum să nu mă duc? Și... Chiar am făcut acolo o mulțime de, de lucruri, mi-am dat liber, sau în fine, nimeni nu m-a întrebat ce fac, așa că am făcut o ce mi-a trecut prin cap și în vreo patru luni am reușit să crez de patru ori cifra de afaceri. Uh-huh. Numai că nu mi-am luat comisionă, deci șeful când mă trimisese acolo, îmi promisesc în așa să mă tenteze să plec la ceva. Uh-huh. Numai că atunci când am văzut că am și reușit să dau rezultatele respective, atunci a găsit pretexte să nu... Să nu dea comisiune respectivă, așa că după patru luni mi-am dat demisia. Iar am luat România liberă, iar am uit pe acolo, citesc ROMSIS, integrator de sistem, habar nu aveam ce aia, căutăm account manager, nici eu nu știam ce înseamnă. Asta era, cam prin ce an era? Asta era prin mm-hmm. 97. Ok. E, în fine, și tot așa m-am dus la tot felul de... Deci m-am dus la interviu acolo, am, am, am fost angajat ca account manager... Practic tot în vânzări, în rompsis, după 2 ani am plecat la Compec, compec a fost cumpărat de HP, după aia a Fujitsu Siemens. am ajuns country manager, după aia la Nes și undeva pe la 40 de ani, când eram country manager la Nes, mi-am dat seama că am reușit tot ceea ce îmi dorisem cumva când eram student sărac, putere, notorietate, faimă, și salariu, aveam salariul 10.000 de euro la Nefca și ca country manager deci cumva ajunsesem să am tot ceea ce mă gândisem eu ca student că o să mă facă fericit și că înseamnă împlinirea, numai că într-un fel pentru mine e inexplicabil eram mai nefericit atunci în culmea, atunci când îmi împlinisem visul material, visurile materiale eram mai nefericit decât atunci când eram uh, student sărac fiindcă pe parcursul ăsta ar trebui să renunț la multe din unele din valorile din, din lucrurile importante din viața mea deci înceam de la 9 la 9 nu prea aveam timp nici de sănătatea mea nici de familie, nici de copii divorțasem din unul, una din cauzele și și păi, ok, am toate lucrurile astea, dar pf, viața mea mi-aduceam aminte cu drag de, de studenție când nu știam exact ce o să mănânc a doua zi, știi? Și mi-am dat seama că nici una, nici alta nu, nu sunt ok, nici uh, succesul ăsta corporatist, așa că mi-am dat demisia și am zis, uh, nu, I have to find something else, trebuie să găsesc... Uh, această ocupație, deci la 40 de ani am, încă o dată am început să fac un downshifting și să un fel de reconversie profesională să caut ce ocupație îmi permite mie să am și un trai de viață decent, deci 10.000 de euro bă, se cheltuiau cum să zic, o, îi câștigi greu și după aia e liber doar și lumii ca cumpărăm tot felul de lucruri de care nu aveam nevoie știi? și am zis băi, eu am nevoie de mult mai puțin bani deci eu ca să trăiesc cu familia mea, am nevoie de 3000 de euro. Cum aș putea să câștig 3000 de euro fără să muncesc 12 ore în fiecare zi și pur și simplu să refuz orice, orice mă plătește mai mult dată. Deci asta mă gândesc cum câștig 3000 de euro cât mai eficient și în rest nu mai lucrez, stau cu copiii, te studiez, fac sport. Restul timpului îl dedic dezvoltării mele și familiei și prietenilor mei. Și așa am început explorarea. Mai întâi am, evident, având experiență de business de vreo 15-20 de ani, am început ca și consultant, am început să lucrez cu diferite firme și am observat că vorbeam cu oamenii, învățam ce să facă ca să-și atingă obiectivul, dar nu se țineau de treabă. Ziceam, a, da, da, foarte bine și nu se țineau. Și cum am dus, am descoperit eu atunci catalog John Whitmore despre coaching și performanță și am zis, a, wow, super, uite, asta e o, o tehnică care chiar îi ajută pe oameni să se concentreze, să focuseze pe soluții, pe decizii, pe acțiune. Și asta o să-i ajute și pe clienții mei de consultanță. Și am făcut un an de formare în NLP coaching, și, într-adevăr, o, încă o treime din clienții mei au început să plece cu un plan de acțiune, cu mult mai focusați în a face ceea ce stabileam în procesul de consultanță, dar o treime tot, deși plecau cu un plan de acțiune foarte bun, tot nu, nu reușeau să, să-l aplice și apăreau tot fel de mecanisme inconștiente care îi blocau, și Așa că am zis, băi, cine sunt bloca? Și Când discutam cu ei începeau să plângă, am zis, uh, să mă duc la o formare de uh, psihoterapie ca să învăț cum să lucrez cu ceea ce blochează inconștient energetic, emoțional, pe clienții mei. Și m-am dus la o formare de terapii scurte, urmare care în mod normal se face după facultate după facultatea de psihologie. Și acolo am, eu, eu sunt coach și vreau să învăț tehnicile din terapiile scurte, colaborative, orientate pe resurse și soluții, ca să le folosesc cu clienții bine atunci când e nevoie. Nu vreau să fac terapie, ci doar să-i ajut să își atingă obiectivele uh, mai eficient și să fie eficaci. Și după ce am făcut formarea asta de 2 ani, cei ei și formatorii de acolo mi-au zis, a, ah, păi uite... E nevoie în, în, avem nevoie în psihoterapie De oameni care au experiențe de viață Peste 40 de ani, bărbați E lipsă de așa ceva Nu te-ai gândit să faci și psihoterapie uh-huh. Și cumva fiind așa Și un pic măgulit Și având <gărătări> Eu am fost, deci fac Terapie individuală din Cred că de vreo 12 ani Deci de pe la 38 de ani am început așa Odată cu divorțul, evident și am zis Poi, să fiu și eu psihoterapeut adică când te duci tu în terapia ta ești cel mic care nu știe și învață tot timpul de la celălalt am wow, să am și o poziție asta de autoritate și cumva așa uh, mi s-a părut interesant, așa că am făcut și facultate de psihologie, că pentru a fi un psihoterapeut uh, acreditat trebuie să faci facultatea de psihologie am și facultatea de psihologie în paralel cu consultanța și cu business, cu startup și investment la zi am făcut-o. În 2011-2014, în facultățile noastre, încă trebuia să mă duc să ne notăm cursurile facultate privată. Uh-huh. Nu-i dau nume că nu merită nici eu ante-recomandare. Mergem <laughs> la cursuri ca să ne luăm cursurile deci da. O porcărie de facultate, ca să zic așa. Erau, toți au doi profesori foarte, deci proști. Au vreo patru profesori suportabili și doi profesori excepționali. Așa că am avut mai mult grijă de interacțiunea cu cei excepționali. Tot
1: ai întâlnit doi excepționali din, la fel cum era cel de fizică, parcă ziceai.
0: Da, acolo a fost unul din unul din 10, aici au fost totuși doi din nou. Da. Da, eu vreau neapărat să termin facultatea, așa că ce nu înțelegem de acolo, studiam acasă și am terminat iară facultatea printre primii, sunt și competitiv și îmi place să fiu printre primii. Așa? Și m-am dus după aia la încă două, trei, încă două formări în psihoterapie și mi-am dat seama că în principiu mie nu-mi place să fiu psihoterapeut, adică mie îmi place tot ceea ce făceam înainte, să lucrez cu oameni care vor să-și optimizeze viața, oameni care vor să obțină, sunt bine și vor mai bine, nu oameni care sunt în, într-o tulburare profundă a vieții lor, o depresie majoră, o criză de anxietate, tulburări de personalitate, în care sunt într-o stare proastă și cu greu și cu mult efort ajung într-o stare acceptabilă. Înseamnă că mie tot ce făceam înainte mi place, așa că nu m-am mai făcut psihoterapeu ca să zic așa. Dar cumva tot ce am învățat în, în tot parcursul ăsta deci de la cum am 49 de ani, deci aproape 30 de ani, le folosesc în interacțiunea cu clienții mei. În uh, consultanța Pe care oferă clienților Și firmelor cu care lucrez uh, Tot ce am învățat De la sales, marketing, business uh, Psihologie Tot ce am trăit Cumva se regăsește într-o formă sau alta în, în ceea ce lucrez Așa că din punct de vedere Al uh, ce sunt eu acum nici nici acum, nici aproape la 50 de ani Nu știu exact ce sunt și ce vreau să fiu Dar mi-am dat seama că e mai important Nu exact ce fac Sunt profesor, doctor, inginer, whatever Cât este mult mai important în viață Cum faci Cum faci ceea ce faci Cu libertate, cu autonomie, cu respect, cu iubire, cu plăcere Și cu cine faci Te
1: referi la, valorile ta, la un fel de valori, nu?
0: Da, asta cum, cumva și față de. și pentru oamenii care vin. Eu, ca o vocație, nu știu ce să, ce să fac în viață, ce cărni să îmi dedic viața, încerc să le, să le spun că chiar, poate nu contează exact, n-ai de unde să știi până nu încerci să mă fac, nu știu, programator sau marketing sau asta. Nu pot să știi, fiindcă sunt. Tot trecutul tău, nimic din trecutul tău și din trecutul părinților tale Nu spune cum va fi să fii content marketing da. într-o firmă de aici încolo Sunt chestii de viitor da. în care trecutul e puțin previzibil Și orice teste de personalitate, de aptitudini faci Sunt mai mult sau mai puțin relevante Eu zic că chiar nu sunt relevante Dar contează cum Deci să-mi aleg, bă, mă aduc oriunde găsesc ceva ce, între- ce mă interesează sau mi se pare interesant și voi vedea după aia dacă chiar este interesant. Dar contează foarte mult felul în care poți să-ți faci meseria respectivă, dacă ești lăsat să fii liber și nu ești în, și doi, dacă nu ești într-un mediu toxic, dacă nu sunt uh, șefi abuzatori, colegi abuzatori. Da. Fiindcă mediul și felul în care faci tu lucrurile sunt mai importante decât ce faci. Să-ți dau un exemplu, ai zice, a, să spăl vasele, hmm. E o prostie, nimănui nu-i place să spele vasele știi? Ce faci? Dar dacă o faci într-un fel Care să-ți placă și cu niște oameni care să-ți placă Devine plăcut De exemplu dacă ești pe munte cu prietenii Suntem cu Cugașca și avem acolo Și unul gătește unul ăsta Băi, eu mă duc să spăl vasele Și o spăl eu cum vreau eu În ce fel vreau eu Și sunt împreună cu oameni Și toți care îi iubesc Și toți facem ceva împreună atunci spălatul vaselor nu mai e o corvoadă și e o pedeapsă, știi? Mm-hmm.
1: Da, da, da,
0: da. Asta e ideea pe care încerc să o s-o transmit tinerilor care vin la mine pentru consiliere vocațională. Încearcă orice meserie, ți se pare interesantă, că nu știi niciodată exact cum este. Da, în plus. Dar fi cum ești lăsat
1: să o faci și cu cine o faci. A, în plus mai e o chestie, că nu e, până la urmă nu să ai toată, toată viața o singură vocație, carieră. Adică poți să ai mai multe de lungul vieții. Chiar era
0: o... Eu cred că da, modelul ăsta cu o singură specializare a dispărut deja, deci deja se vorbește era înainte modelul T, adică ai o specializare și partea de sus sunt cunoștințe generale. Acum se vorbește de modelul P, adică Deja te formezi în cel puțin două Să fii specialist în cel puțin două lucruri știi? Dar viitorul va putea să fie Nu știu, sunt um, studii care vorbesc despre polymath Și de oameni capabili să asimileze cunoștințe în mai multe domenii Și pe de altă parte, iară, dacă ești specialistul De, de exemplu cu limbajele programare Dacă ai înțeles logica și mecanismele unui limbaj de programare Următoarele le înveți mult mai ușor da Și de asta și specializările Odată învățând Mecanismele și Paradigmele unei specializări A doua este mai ușor și cumva Din confluența lor Poate să apare ceva absolut nou Și dacă ne uităm acum la tot felul de științe Și de specializări care apar Sunt foarte multe științe de graniță Înainte la biologie și fizică Acum e Biofizică Biofizică sau era chimie și biologie, acum este chimie biologică sau ceva de genul.
1: Da, 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 da. Dragoș, cum, cum ai zic de la partea asta cu, ok, ai învățat, ai făcut lucruri, ai făcut carieră, s ai schimbat cariera, până la partea de investitor, până la urmă, de business, zona în care acum te învăț destul de mult?
0: Păi, am, primele, să zicem, uri sau business care l-am părinții a fost chiar de când m-am angajat la KT Deci, mi-am dat seama că din salariu nu ai cum să pui foarte mulți bani deoparte și pe atunci nici nu, nu reușeam să pun decât nu știu, 50 de euro sau dolari că era, pe atunci. Și mi-am dat seama că trebuie să faci altceva. Deci doar din salariu nu ai cum să ajungi să fii independent. Cel puțin așa vedeam eu la vârsta aia. Nu exista internetul încă, da? Deși prin 95 începuse cumva așa să apară, dar parcă nu era, era încă... Nu era pe aici, pe calculatoare, nu aveau oameni acasă și uh, mi-am zis, păi, trebuie să pornesc cu afaceri și primele încercări au fost de a porni uh, cu diferiți prieteni, diferite uh, business-uri primele patru idei care le-am avut și le-am pornit toate au falimentat într-un fel sau altul dar în felul ăsta am înțeles cumva ce să nu faci, știi? Din păcate nu m-am gândit eu să citesc atunci Despre cum Nici nu știu dacă în Existau surse de Informații pe antreprenoriat, Dar în fine Am zis am o idee, ne strângem niște prieteni Băgăm bani, vedem ce este Știi? Cam așa uh-huh. au fost primele 4-5 afaceri Și după aia am început să-mi dau seama Fiind din ce în ce mai aglomerat În, în, în locul unde lucram adică, în momentul în care am devenit manager Deja n-am mai avut uh, prea mult timp liber. Am zis, ok, nu pot eu să mă implic într-un business, atunci pot să fiu un investitor în business și să vin cu ping de how și am tot căutat să investesc în, uh, în, alte, uh, în alți antreprenori cu ideile lor. Știe? Și eu să dau numai niște bani, 10.000, 20.000, 5.000, adică nu sume mari, uh-huh. nici măcar cât o garsonieră. Deci sume mici cât să pornești un, de la idee la prima la primul magazin, la primul produs așa și nici ele n-au n-o mers nici acolo nu mă pricepeam și tot așa să zic că primele investiții mai, mai serioase abia după ce am plecat din lumea corporatistă și am început să mă gândesc mai serios lucrând cu, cu diferite firme, cu diferiți clienți am zis, a, uite, de asta îmi place, aici aș vrea să investesc și la jos și cu bani, dar mai întâi am avut o relație. Și undeva prin 2013-2014 am zis, băi, am început să citez pe lin Startup despre Angel Investing și am zis, păi, uite, chiar, chiar a putea să fie o sursă devenit și uh, pasiv ca să zic așa, că în general mentorez o oră sau două ore pe lună uh, un startup. Mm-hmm. Și am început să mă ocup mai serios, deci, de prin 2013 deci în 13-14 cam așa și să caut în mod activ m-am dus la orice conferință avea nevoie de un speaker pe lin Startup asta ar fi metodologia de de a porni un startup minimizând costurile și riscurile deci în momentul de față e standardul de fapt în ce înseamnă tech startup din, din lumea civilizată și mă duceam vorbeam, țineam prezentări veneau la mine diversi startup sau oameni cu idei sau founder și vedeam undeva în jur de 2-300 de propuneri de startup și investeam cam în sub 1% ca să zic așa. Multe eșecuri abia să zic așa după, abia acum încep să spun că mă pricep cu adevărat să evaluez un startup și un founder fiindcă Pentru o o firmă înainte de lansare sau în prima perioadă, primul an a lansării, antreprenorul este 90% din succesul firmei sau din eșecul firmei Deci 90% din evaluare ține de capacitatea antreprenorului de a găsi soluții în orice situație, de a acționa și nu a ezita și visa și planifica prea mult Și de a învăța din orice a acționat, din orice a făcut Astfel încât să se adapteze cumva la, la piață. Uh-huh. Deci abia acum îmi zice că am o experiență de business angeling, încă nu am niciun exit, am investit în multe firme, dar niciuna nu a ajuns să uh, transforme să, cumva, acțiunile care le-am acolo, firma să să se vândă sau să se listeze la piață sau astfel încât să recuperezi vreo parte din bani deci doar dată sunt angel investor cu bani dați și Cum încă nimic nu loarează asta dar da, orizontul de uh, liquidity events, deci de evenimente în care să primești înapoi bani e undeva între 3 și 10 ani în, în ce înseamnă angel investing la altă parte îmi și place domeniul ăsta adică e un fel de, sunt și un fel de profesor și un fel de consultant și un fel de boss de închiriat De manager că Business angel-ul Cumva, founder Îl folosește și ca Accountability să, să se angajeze în fața cuiva Fiindcă altfel ești tu singur, șef peste toate Și unii disciplinați unii mai puțin disciplinați Dar având încă cineva cu care să zic Uite, mă angajez să fac lucrurile astea pe O mare parte din ei îi, îi ajută să facă mai mult ceea ce își da, dore
1: Îi responsabilizează Uhum. Ok, super uh, Dragoș, trei idei importante Pe care le-ai învățat de-a lungul timpului
0: mm, Păi uh, Aș zice prima este Că cea mai bună cale De a cunoaște ceva Este acțiunea Adică asta, de exemplu, uite și în MVP Vin în MVP, în lin Startup Vin oamenii și mă întreb, oare Eu am o idee, oare o să am succes Și o să-mi placă și o să fiu fericit Și o să schimb lumea și o să fac și bani cu asta? Onest, nimeni nu poate să spună da sau nu. Orice răspuns are o marjă de 90% de eroare. Nu poți să știi asta decât dacă faci un experiment. Adică mă pot, uite, pot să dau un test de personalitate, zic uite, ai tipul ăsta de personalitate, nu ai personalitatea de antreprenor. Dar sunt oameni cu defecte, cu, uh, cu dislexie, cu incapacitatea de a citi, cu defecte uh, fizice și mentale, cu tulburări de personalitate, Steve Jobs, nu? Care au ajuns să facă super antreprenată Așa că orice trez de personalitate nu ți spune dacă vei fi un bun antreprenor. Despre piață, faci market research, ah, eu vreau să fac, nu știu, o plăcintă cu chia loc de brânză, care să fie mult mai sănătoasă. Oare piața o să o cumpere? Niciun expert nu poate să spună cu certitudine da sau nu. Și orice spune, mai bine nu-l întreg. Singurul mod să afli adevărul, singura cale spre cunoaștere, a spune. Să faci un mic test, să faci un test pe piața respectivă, care să spună în 2018, în București, în segmentul de oameni care mănâncă o plăcintă. Am livrat o mie de plăcinte 80% din ei le-a cumpărat 70% au uh, cumpărat din nou, au vrut să se aboneze să mai ia și alte plăcinte deci doar făcând un experiment și asta înseamnă acțiune poți să afli concret dacă există cineva care își dorește ce ai tu de vânzare la un preț mai mare decât costul tău de producție, uh-huh. și plus îți dai seama și dacă ție îți place să faci lucrul ăsta oare mi-ar plăcea să fiu nu știi până când o să fi în uh, papuci respectiv, știi, în, în job respectiv, în poziția respectivă. Deci asta ar fi primul, cale spre cunoaștere prin acțiune. Eu te întreb oare, oare o să-mi placă asta, oare o să mă descurc la asta, nu știu. Dar știu că dacă încerci, dacă faci un mic experiment pe 30-60 de zile în care îți stabilești, uite, o să încerc asta, o să măsor satisfacția mea și reușita mea în felul respectiv, și adaptez ce, eu, ce măsor și ce fac în funcție de ceea ce măsori. mantra din linsta altără e build, measure, learn. Uh-huh. Dacă faci un astfel de experiment, o să afli cu adevărat ceva despre tine și despre ceea ce vrei să faci. În aproape orice, orice domeniu se aplică principiul ăsta, cale spre cunoaștere reacțiile, inclusiv în recrutment. Oh, vreau să angajez un bun vânzător Și nu știu ce oh, Experiența lui Experiența lui e mai mult sau mai puțin relevantă Fiindcă îl poți să experiență Dar să nu mai fie motivat să lucreze Profilul de personalitate iar sunt vânzători cu orice fel de profil de personalitate oh, Recomandările pot să fie adevărate sau nu Trecutul poate să fie relevant sau nu El poate, poate să angajeze un om care nu are pic de experiență Și care poate are un profil de personalitate Nepotrivit și să ajungă să fie unul dintre cei mai buni vânzători Uite, Tim Ferris are tulburare de personalitate, botă, nu bătără.
1: Da, are ceva, nu aștept.
0: Bipolar, e bipolar. Dar el tocmai tulburarea asta, în mod normal, și nu l-a angajat nicăieri. Și apoi, stai o că omul ăsta, odată la, din când în când, are o etapă, are o, un episod maniacal în care nu doarme două săptămâni și unul depresiv în care ăștia e Nimeni nu l-ar angajat da, nimic Și totuși. Da. Tocmai că curarea asta, știi, nimeni nu l-ar angaja, asta e, spune și despre sistemele de recrut, Da. Și totul timpferii s-a influențat atâția oameni și are o viață atât de frumoasă și el dădea un interviu și zicea, eu, pe mine, tocmai boala mea m-a motivat să fac lucrurile astea ca să supraviețuiesc. dedicându în viața explorării diferitorilor uh, competențe, experimente, și să-i ajut pe oameni să-i învăț. asta m-a ajutat să fac fața tentativelor de solicitare. Și la fel, deci revenind la recrutment, eu zic că 90% din industria asta vinde lucruri inutile, iar eu învăț clienții, ok, cum poți să afli, deci nici nu mă interesează ce cv ul ai, ce experiențe, ce nu știu ce. Fac un test cu tine ca. Um, încep cu un test, un MVP, caut un vânzător. Ok, Scriu, pun un anunț, caut cel mai bun văzător pentru noi care facem asta, și oamenilor le dau din start un mic test ca să-i verific. Uh, aflăm toate informațiile, nu știu, găsește care ar fi 10 clienți potențial pentru uite ce scriem noi pe site că facem. Aflăm toate informațiile de la, dintr-unul din uh, astfel de uh, liduri, toate informațiile care consider tu că sunt relevante ca să intrăm în legătură cu ei. Uh, intră legătură cu ei găsește, reușește să obție o întâlnire cu unul din cei 10 știi? deci mici teste de genul ăsta care mi arată deja dacă el e în stare să facă respectivul lucru și uite cum în loc să văd 100 de 300 de CV-uri, doar cei 5-6 care răspund la un astfel de provocare, doar cu aia mă la interviu și doar la ei mă uită la cv și ce-au făcut mm-hmm. și aleg dintre ei ce mai buni deci, cea mai bună cale spre cunoaștere este acțiunea și se aplică în orice Acum, domeniu. A doua, doua idee ar fi uh, never give up, dar, deci nu te da bătut când ai un obiectiv care e pozitiv și important pentru tine, perseverează înspre obiectivul respectiv, dar perseverează într-un mod creativ. Continuă să vrei să ajungi la obiectivul, să fii fericit, să fii, ai o familie, să îți crești copilul într-un mediu sănătos, să ai grijă de el, să nu știu, să ai șase pachetele pe, pe abdomen. Continuă spre obiectivul tău, dar în mod creativ. Perseverează, dar nu în același fel, nu rămân rămânând blocat într-o singură strategie de atingere. Să, să nu fii încrâncenat.
1: Sau în ce sens?
0: Să, să, fii dar, să m-a nu să fi fi în fii încrâncenat,
1: mă gândeam. Adică să nu fi s l o cantitate uriașă de resurse.
0: Și că ne- definiția nebuniei este o, da. să încerci să obții rezultate diferite făcute da. același da. lucru. Să încerci să faci lucruri diferite. Dacă am mers într-o direcție și nu a funcționat, nu renunț la obiectivul meu, nu renunț la idealurile mele, nu renunț la direcția respectivă, ci caut alte metode și sunt întotdeauna 10 și zeci de alte strategii de a-ți împlini obiectivele și nevoile din spatele obiectivelor.
1: and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
0: Gândește-te la aceste cu adevărat important cu tine. caută un mentor, unul pe care admiri îl respecti, de vorbă cu el, găsește-ți... Deci, cred că orice tânăr ar trebui să aibă măcar un mentor, un om pe care să-l admire și să-l respecte, descoperă împreună cu el ce este cu adevărat important pentru tine în viața ta și nu renunța la lucrurile respective. Orice decizie o faci, ia-o în funcție de ce este cu adevărat important. Cum ar fi lucrurile pe care noi, din cauza culturii și mass media, ajungem să le ignorăm. Uh, viața mea, te uiți cum merge lumea în trafic și zici: Băi, pentru ce se grăbește, pentru 3 secunde să se își pune viața în pericol? Pentru ce? Sănătatea, um, familia. Am 3 miliarde în bancă și nu am nicio familie și sunt bolnav Na, din un patriciu înainte de a muri, știi? Eu nu cred că am murit un om fericit, știi? Și am văzut oameni cu infinit mai puțini bani, și având o familie, având prieteni, bucurându-se de ei, um, fiind mult mai fericiți stabilește de la început clarifică de la început Care sunt lucrurile cu adevărat importante în viața ta Lucrurile de care fericirea ta Depinde cu adevărat Și nu te da bătut Perseverează în a, în a le atinge Fiindcă scopul vieții nu e neapărat Cum am, A fost în cazul meu Eu am zis a, păi Dacă o să fiu CEO și o să am salariu mare O să fiu fericit Nu, era o strategie Dar o strategie nepotrivită uh-huh. știi? Și nu merită să renunți la familie La prieteni, la sănătatea ta ca să fii și eu de
1: corporație. Dar da, pentru asta, pe undeva e nevoie, e necesar să conștientizezi ce e important pentru tine, nu?
0: Și asta cred că. Eu asta încerc să-i ajut pe tinerii cu care lucrez acum, să le povestesc și de asta, uite și interviul și ce faci și tu, nu? Povești de viață pe care atunci când a spus, Băi, omul ăsta a trecut prin atâtea și. Știe ceva, deci nu vorbește, nu e o carte, nu e unul care scrie ceva, a citit el sau a trecut un gând în cap. E o poveste de viață care te învață ceva, te învață că poate ceea ce cred eu că mă faci un BMW mă va face fericit, poate că nu e chiar așa. Și măcar îți pui întrebări, începi să te întrebi, hai să testez. Și cum ziceam, cum poți să verifici dacă un BMW te face fericit? Închiriază, frate, te duci vreau, vreau în Ferrari, iei în Ferrari Foa un mic experiment, te angajezi la Ferrari Vânzător la Ferrari Te strădui, nu știu, trei luni spre pe aia Și îl conduci, vezi cum iese Și vezi dacă doar să fii în Ferrari Pe șoselele din București Este ceea ce te face
1: fericit da, da, da. Dragos, ce, ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomazi? De unde vezi tu? Dacă sunt alte, poate nu vezi din cărți Poate vezi din, nu știu, canal de YouTube Din bloguri, poate...
0: Eu cred că numai din cărți poți să înveți cu adevărat Și aici am eu problemă mea teorie Fiindcă pentru mine a învățat Nu înseamnă să citești ceva Sau să asculți, parcurgi, vezi ceva Și să zici am înțeles Aia nu e învățare, e iluzia învățării Am înțeles este momentul în care Am parcurs vizual, auditiv În orice formă un material L-am înțeles Am făcut un rezumat cu cuvintele mele Și am... Explicat cuiva și am vorbit cuiva, am scris cumva și am dat rezumatul la cuiva, L-am, m-am chinuit să explic cuiva ceea ce am citit. Deci, pentru mine, învățarea înseamnă parcurgerea acestor trei etape. Nu doar am citit o carte, am subliniat sau m-am uitat la un video aici, wow ce deștepie! Și vă garantez și puteți să faceți experimentul asta că după 3 zile din orice carte, video, podcast din care nu v-ați voi ceva, vă mai rămâne vagă, o vagă idee, una sau două, una, două, trei maxim idei care au fost preputante. Dar dacă faceți și exercițiul aprofundat de învățare și să luați o carte sau un material și să vă scoateți cu cuvintele voi care sunt lucrurile reformulate, nu citate, reformulate cuvintele mele care chiar uh, rezonează pentru mine și după aceea să te duci să explici cuiva fără să te uiți, fără să citești de pe hârtie, voi, fii atent, uite, am auzit podcastul ăsta lui Florin Roșoga și cu tipul ăla, drago și uite, una, două, trei, patru chestii care m-au impresionat. E, atunci o să vezi că după prima repetare deja cantitatea de informații reținute undeva pe la 70-80%, și că dacă continui să le explici la încă 3-4-5 persoane, nu o să mai uit toată viața respectivele de lucruri. Deci, ca să răspund așa, contează poate mai puțin că e carte, că e video, că e podcast Contează cum o faci, știi? Din nou, nu ce, cum, știi? Cum studiezi este ceea ce corelează cu eficiența studiatului Așa, iar din punct de vedere al cărților, iară, ca recomandări Eu citesc foarte multe cărți, îmi și place să citesc Adică seara încerc după 8 să mă opresc orice ecran și până la 1-2 când adorm să. ce pot să fac decât să citesc, voce mi-ador copilul. Eu recomand așa, zic, orice te interesează, caută mai întâi, deci, nu știu, mama, uite, am auzit despre nu știu, nutriție sau despre psihologie sau despre NLP. Caută o primă carte, deci începe și citește o carte, prima. Una care se separă că acoperă cât de cât Un fel de introducere Deci și mai întâi o introducere bine făcută în domeniul respectiv Și asimilează tot ceea ce scrie acolo De multe ori cățile introductive într-un domeniu Acoperă cam tot ce trebuie De exemplu în psihologie Sunt zeci de mii de cărți de psihologie Din ce în ce mai multe uh, specialități da? Există un manual chiar publicat în română De introducere în uh, psihologie Are vreo 600 de pagini și băi, dacă citești ăla, s-ar putea să știi mai mult decât uh, 80% din studenții care termină o facultate Și care nu studiază cu adevărat și doar la examene Dacă o citești și o studiezi, s-ar putea să știi mai mult decât dintr-o facultate uh-huh. Deci începe cu o carte introductivă în subiectul care te interesează Și apropo, începe să citești în ce te interesează Dacă nu te interesează un subiect, nu citi Dacă te interesează, o, a, nu știu, cum o fi, nu știu, scultura în lemn Ia o carte introductivă de sculptură de lemn și citește-o pe aia de la cap la coadă și extrage din ea. Și. Cite... cam asta ar fi recomandarea mea. Citește. nu-ți recomand eu o carte. Okay. Citește o carte introductivă în ceva ce te interesează cu adevărat, dar studiază. Ca să fii în stare după ce ai. cum se fac lui. Orice. Ca să fii în stare după aia să poți să vorbești și să experimentezi, să vorbești cu interes într-o discuție, într-o prezentare, oriunde. Băi, Înseamnă ce înseamnă să faci cocktailuri? Ceea cu cocktailurile? Și uh-huh. sunt astea. De ce? Știi? Da. Cam asta da, ne-am luat da, pe da.
1: Tine. Dragos, ce, ce instrumente folosești tu? Sau dacă se dau anumite aplicații, servicii, cum te organizezi?
0: Uh, folosesc foarte puțin. Deci eu folosesc calendarul și notes uh-huh. pe iPhone, unde tot ce cercetez, tot ce îmi place, îmi extragă în cu diferit în spre o mie de notes, pe research, pe diferite subiecte, idei, totul tot le-am în notes și calendarul unde îmi pun în agenda tot ceea ce fac. Deci astea sunt, să zicem, două instrumente pe care le folosesc pentru productivitate. Am observat că și încerc să folosesc cât mai puțin tech-ul și să îmi antrenez cât mai mult capacitatea mea mentală. De exemplu, să dimineața mă gândesc ce voi face toată ziua asta care este programul și să-mi pun în minte în, așa, să-mi creez un fel de ceas interior pentru ceea ce urmează să fac, când urmează să fac și să-mi aduc eu aminte și să am și starea potrivită nu doar să mă bazez pe un instrument și în același timp un fel de minimalism încerc să folosești cât mai puține surse și instrumente deci să depinzi de cât mai puțin din exterior să alegi doar ce e de foarte bună calitate, din fiecare aplicație, blog, newsletter, dar ceva pe care îl și parcurgi și interiorizezi și folosești da, asimilezi ceea ce citești, decât, exemplu, newsletter dintre, în loc să am 100 cum am avut 100 sau 200 de newsletter care nu le urmăream am ales cinci uh-huh. uh, pe care Realmente vreau să le citesc uh-huh. Și pe care le citesc și îmi ia loc Timp pentru ele în fiecare zi And that's it. Restul când am nevoie De informații mă duc pe net ca toată lumea Și găsesc uh, atunci pe loc uh, Răspunsul respectiv.
1: Ok, ok În final, dragos, o ultimă Întrebare. Dacă ar fi să lași Ascultătorii podcast cu o singură Idee exprimată, cât mai Scurt, care ar putea fi aceea? Uh.
0: Ai încredere în tine nu te dea bătut în a atinge idealurile
1: și zâmbește cât mai des. Super. Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru toată discuția. Super interesantă. Să și vede, din punctul meu de vedere, experiența. Sunt multe lucruri foarte, foarte interesante și care cred că vor fi utile ascultătorilor. Încă o dată mulțumesc. Și eu mulțumesc, Florin. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.